0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode des Podcasts Clockhouse Live mit dem heutigen Thema Corporate Newsroom. Zu
1: Gast im Studio ist Christian Achilles, Leiter Kommunikation und Medien und Co-Leiter Newsroom der Sparkassenfinanzgruppe. Christian sagt,
0: es gibt viele unterschiedliche Ausgangssituationen und Treiber für den Start eines Corporate Newsrooms. Wichtig ist es, den Weg zu finden, der zur eigenen Unternehmenskultur und zum Team passt. Grundvoraussetzung ist die Neugier.
1: Danke, Christian. Jetzt erstmal schön, dass du da bist. Ich habe es eben schon anmoderiert in deinem Newsroom. Damit würde ich auch gerne einsteigen. Der ist ja nun ein sehr sichtbarer Newsroom. Ich fand die Worte der Dame wirklich faszinierend. Wenn man da zu Besuch ist, merkt man, die arbeiten jetzt anders. Und irgendwie ist das auch was, was du mir immer sehr, sehr deutlich gemacht hast, dass dieser Newsroom eben nicht einfach nur Trend ist, sondern wirklich einen sehr konsequenten Zweck erfüllt und auch, dass ihr euch die, na die, die Einführung des Newsrooms sehr genau in Schritten überlegt habt. Warum ist der Newsroom bei euch auch so als Raum, als Lokation? Warum gibst du dem so eine hohe Bedeutung? Was ist deine Erfahrung damit? Damit würde ich gerne beginnen.
0: Mhm. Gerne. Also, also ich will vielleicht, vielleicht vorweg mal sagen, mal sagen, wir, ich, ich, ich habe jetzt auch jetzt so eine kleine Gründung, aber das macht das nicht. Ich spreche,
1: ich spreche einfach dagegen an. Der
0: Grund, Der Grund dafür war, war nicht, dass, dass wir unbedingt, unbedingt so einen schönen Job haben müssen oder jetzt irgendeinem hier hinterherlaufen, sondern ja, für ja, uns war ein ganz entscheidender Punkt. Wir müssen unsere Kommunikation effizienter gestalten. Wir brauchen einfach den Zugriff auf alle Kanäle, was wir nicht schaffen, wenn es in unterschiedlichen Organisationseinheiten ist und was wir auch nicht dann schaffen, wenn nicht die Leute alle zusammen haben. Und wir brauchen räumliche Bedingungen, die es also unseren Kolleginnen und Kollegen ermöglichen, möglichst schnell und auch immer wieder in anderen Teams zusammenzuarbeiten. Mhm. Und ich finde, dazu gehören räumliche Bedingungen. Also, ich verstehe Newsroom nicht in erster Linie als Raum, dass nicht falsch verstanden wird. Aber ich glaube, dass ein bestimmtes Arbeitsprinzip auch räumliche Bedingungen braucht, die das dann also sind wichtig. Ist.
1: Absolut. Haben eure Mitarbeiter noch feste Schreibtische oder ist die Shared Desk Mentalität oder die Shared Desk Methode mit dem Newsroom für euch zum für, für jeden bindend geworden?
0: Na, ich muss das ein bisschen grinsen, weil inzwischen haben sie wieder feste äh, Schreibtische <lacht> wahrscheinlich meistens im Homeoffice.
1: Ja, okay, ähm, aber ja. wenn sie
0: hier arbeiten zumindest, haben sie es nicht. Mhm. Hier kann jeder jeden Tag sein Schreibtisch selber äh, aussuchen. Wobei äh, wir haben versucht, so einen gewissen Kompromiss einzugehen zwischen äh, Homebases, den die Mitarbeiter schon können, die eigentlich ihm und äh, aber auch die Möglichkeit, sich in Arbeitsdienst jeden Tag zusammenzusetzen. Wenn man ehrlich ist, muss man sagen. Meistens setzen sich die Leute doch wieder, wieder dahin, wieder in, wo sie gestern gesessen haben. Das äh, erfordert aber nicht die Organisation, sondern das, das scheint so ein menschliches Grundbedürfnis zu sein.
1: Ja. Mm -hmm. Hat das was mit, außer dass es mit eine Menge mit der Arbeitsmethode zu tun hat, du hast eben schon angesprochen, die Kanäle sollen zusammenarbeiten, ah, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, hat es was mit der Motivation der Menschen gemacht? Weil wir wissen ja nur von vielen Unternehmen, dass es immer Erfolgsgeschichten, aber auch Negativgeschichten gibt, wenn man den Menschen den Schreibtisch mit dem Bild vom eigenen, äh, mit dem eigenen Lieblingsbild wegnimmt.
0: Also vielleicht muss ich dazu sagen, wir kommen aus zwei unterschiedlichen Welten. Wir sind ja ein Gemeinschaftsbetrieb, der sich zusammensetzt aus einem bisschen klassischen Verband, wo die Menschen in Einzelbüros saßen und spezielle Zuständigkeiten hatten. Einerseits mit einer Gruppen eigener Agentur, wo die Kolleginnen und Kollegen schon immer in Teams und also kleinen Großraumbüros, haben. Andererseits. Mhm. Und unsere erste Herausforderung war natürlich, diese unterschiedlichen Kulturen zusammenzubringen. Und die zweite Herausforderung, in Tat, Menschen ein eigenes Büro zu nehmen. Da war übrigens gar nicht die größte Hürde, dass man ein Großraumbüro geht, sondern die Hürde war eher, ist es vielleicht zu laut? Ich treffe auf Kolleginnen und Kollegen, die bisher meine Dienstleister waren und jetzt meine Kollegen. Also das hat äh, unsere Mitarbeiter viel mehr, Mitarbeiterinnen sind von äh, viel mehr beschäftigt als äh, diese Frage Großraum, nicht Großraum. Und unser Großraum ist auch so, dass man hier... Äh, jeder seine Ecke findet. Man kann auch auf dem Sofa arbeiten, man kann im Stillarbeitsbereich arbeiten, man kann so einen Raum, wie ich mir jetzt hier geschnappt habe, nehmen. also das insofern hat jeder die Möglichkeit.
1: Okay. Ähm, nun, wenn, wenn die, die Arbeitsmethode stark an den Raum gebunden ist, du hast es eben schon mit einem, mit einem Halbsatz gesagt, äh, wie, wie arbeitet ihr im Moment? Ich nehme an, ihr werdet auch noch nicht zur mit voller Belegschaft zur vollen on arbeit gekommen sein. Habt ihr, verfolgt ihr jetzt ein Hybrid-Modell? Ist das auf freiwilliger Basis? Wie macht ihr jetzt so diese Verbindung digitaler Raum zu architektonischer Raum?
0: Also man muss sich das so vorstellen, wir sind ja erst Anfang November letztes Jahr hier eingezogen. Das heißt, wir waren mit 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Mitarbeiter jetzt gerade hier so einigermaßen eingewöhnt. Dann kam Corona. Dann waren wir in der ganz heißen Phase so mit fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort. Alle anderen waren von jetzt auf gleich zu Hause.
1: Mhm. Da waren
0: wir immerhin so aufgestellt, dass das störungsfrei weitergegangen ist. Das war schon, fand ich, ziemlich gut. Wir sind inzwischen wieder da, dass 30 bis 50 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier arbeiten. Das ist übrigens äh, Tag zu Tag ein bisschen unterschiedlich. Inzwischen ja. haben wir aber eine solche Flexibilität, dass das eigentlich gar keine große Rolle spielt, nur die beteiligten
1: arbeiten. Okay. Lass uns einen, einen Schritt zurückgehen, auch wenn ich diese Aktualität natürlich ganz spannend finde. Für mich ist alles, was du im Newsroom tust, erlebe ich immer war, als sehr strukturiert und unaufgeregt. Also ganz viele Newsrooms, die fangen ja mit ganz viel Staubwirbel und Feuerwerk an. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, du hast bei der Architektur, also bei der bei der methodischen Architektur des Newsrooms, wirklich so einen, so einen ganz klaren Masterplan gehabt. Was ist, der, was ist so das, das gesamte Ziel des Newsrooms? Kannst du das auf wenige Punkte runterbrechen? Und wie weit bist du?
0: Ist natürlich gut, dass du das immer so auf mich personalisierst. Ich glaube, ich der Masterplan ist, dass wir das als Team gemacht haben.
1: Okay. Wir sind
0: ja auch ein vierer Leitungsteam. Und, äh, ich muss ehrlicherweise sagen, an der Architektur hat Silke viel mehr gemacht als ich.
1: Aber wir sind
0: gestartet äh, erstmal mit unseren Arbeitsprozessen. Mhm. Wir haben auch Porsche Consulting mit, äh, weil wir jemanden aus der Industrie haben wollten, der uns äh, durchaus mal daraufhin auf Herz überprüft. Ob wir überhaupt vernünftig aufgearbeitet haben. Und äh, mir ist schon, das hat ein bisschen in die Hose gerutscht, als Sie gesagt haben: Ja, zeigt zu machen, vor heutigen dokumentierten Arbeitsprozessen. Ja, ups, äh, wir wissen schon, wie wir arbeiten, aber so Arbeitsprozesse wie in der Industrie haben wir gar nicht. Da haben wir damit angefangen, das erstmal den Ist-Zustand zu erheben okay. festgestellt, wir hatten 120 Arbeitsprozesse. Dann haben wir es erstmal sortiert in die e prozesse und das dann standardisiert. Das war ein ziemlich ein nerviger Prozess, aber da hat uns im Forschungsbereich echt sehr geholfen. Cool. Dann, dann haben wir auf wir dieser Grundlage neue Einheiten gebildet. Deswegen gibt es für uns, uns auch kein Marketing mehr, mehr kein, keine wir Öffentlichkeitsarbeit, mehr, keine, keine Markenkommunikation. Wir arbeiten halt in einem strategischen Thema Markenmanagement, Kampagnenmanagement und News-Tests. Und das haben wir dann alles zusammen in einem news zusammengeführt. Und dann die Räumlichkeit werden zum Glück auch ein Architekt der sich die, die Arbeitsprozesse, Arbeitsprozesse angeschaut hat, hat und danach den Raum gesammelt
1: Das ist natürlich
0: ein Glück, wenn man das so macht.
1: Mhm. Das sind viele Stichworte, auf die ich nochmal gleich eingehen möchte. Erstmal sorry an deine drei Management-Kolleginnen und Kollegen, wenn ich dich immer nenne, aber irgendwie bist du für mich so der,
0: ja, der direkte ähm, Kontakt... Eine Kollegin ist in der Elternzeit, die anderen beiden im Urlaub. Im Moment bin ich auch tatsächlich allein.
1: Also dann, ist okay. dann darf ich das auch so sagen. Ähm, Masterplan in Zusammenhang mit, mit Team und alle Bereiche zusammengeführt. War das von Anfang an schon festgelegt? War das Strategie? Also war eure Ist-Aufnahme nur ein, ein Projektbaustein oder war, das auch, war die ist auch Orientierung, um. Um eine klare Zielstruktur überhaupt zu erarbeiten?
0: Also, wir hatten schon als Prämisse der ganzen Geschichte, dass wir alle Kommunikationssysteme zusammen haben wollen. Okay. Und zwar sowohl das, was wir strategische Kommunikation nennen, als auch die operative Umsetzung in einer gruppeneigenen Agentur. Wie wir es aber gliedern, das war tatsächlich von dem Prozess letztendlich. Und offen mhm. gesagt ist das nicht der Endzustand, den wir jetzt haben. Wir sind dabei, ja wieder dabei, die Arbeitsstrukturen, Dinge zu verändern, weil wir merken, manches hat sich auch nicht bewährt. Das äh, können wir jetzt ganz schnell auch ändern. Da sind die räumlichen bedingungen auch so, dass es das, äh, dadurch getan ist, dass jemand einfach einen anderen Schreibtisch belegt. Das äh, funktioniert ganz, ganz fix.
1: Ich möchte nochmal darauf eingehen, weil ich weiß von vielen Unternehmen, die natürlich hergehen und sagen, na der ideale Newsroom wäre wirklich alle Kommunikatoren, egal welcher Couleur, kommen zusammen in einem agilen Content Hub, kann man das nennen. Ähm, warum? Also was war der Grund, die Silos aufzubrechen? Was ja auch, äh, weiß nicht, wie es bei euch war, aber immer so ein bisschen Besitzstandswahrung, Ängste, Budgetänderungen äh, mit sich bringt, das ja schon in den Brett zu bohren. Warum, warum Einreißen der organisatorischen Silos?
0: Ich finde, wir müssen uns alle die Frage stellen, warum wir das zwischenzeitlich anders gemacht haben.
1: Und zwar deshalb, weil
0: Kommunikation ja eigentlich was ganz Banales ist. Ich möchte mit meiner Botschaft in den Kopf einer Zielgruppe. Mhm. Und dazu geht ja gar nicht entscheidend eine Rolle, welche ich gar nicht dazu benutze. Und wir haben aber jahrelang ja auch, ich glaube viele andere auch, in Kanälen gedacht. Mhm. Und das hat sich verselbstständigt in Budgets, in Organisationseinheiten. Und eigentlich kehren wir zur Urform der Kommunikation zurück, nach meiner Meinung. Das heißt, wir definieren eine Botschaft oder wir sollten uns besser auch noch darüber gewissern, was unser Zielgruppe eigentlich möchte. Und dann äh, versuchen wir, in die Köpfe mit den richtigen Informationen umzukommen. So, mhm. Und da spielt es keine Rolle, welche Gruppe das ist. Es spielt keine Rolle, welchen Kanal wir benutzen. solange es effizient sein. Mhm. Dazu müssen wir aber Zugriff auf alle Kanäle haben. Und damit wir das gut können, müssen wir alle das hier fliegen. Weil die meisten Dinge, du hast ja auch in news media technischen Rahmenbedingungen ja, heute erwähnt, ist. das können wir nur spielen, wenn wir, wir Spezialisten zusammen haben. Deswegen mhm. brauchen wir Teams und wir brauchen sie an einem Ort. Das ist der Grund für, für mich, ein Newsroom zu haben. Und, und nicht in erster erste Linie, Nachrichten zu produzieren. Das, das findet hier auch statt. Aber wir sind keine Alternative zu Newsroom-Springer. Also in einem kleinen ja, Umfang, klein eigentlich schon. Und aber wir machen eben auch ganze Kampagnen. Wir sind also eine Rundum-Kommunikationseinheit. Das kann man heutzutage nur gemeinsam sein.
1: Mhm. Mhm. Ähm, was du eben gesagt hast, erstmal finde ich es sehr schön zu sagen, wir haben ja gar nichts neu erfunden. Dann sind zurück zu dem, der Kernaufgabe der Kommunikation: Wie kriege ich Botschaften an Kommunikatoren? Heißt ja auch, dem Empfänger eurer Botschaften es ist ja völlig egal, aus welcher Fachabteilung das kommt. Er möchte zielgerichtet seine Informationen auf seinem Kanal zu seiner richtigen Zeit haben. Gibt mhm. es da schon, du hast eben gesagt, ab November habt ihr die Räume bezogen, habt ihr so den, ich weiß nicht, ob ihr das als Kick-Off gefeiert habt, kann man da schon was sagen, was sich verändert? Also ist eure, euer Beziehungsmanagement, eure Nachrichtenstruktur zur Zielgruppe, hat die sich verändert? Also auch messbar schon verändert?
0: Mhm. Also wir arbeiten in der Struktur ja seit Anfang letzten Jahres schon, auch wenn wir erst im November in den Raum so eingezogen sind. Und damit haben wir ja schon Jahresdaten des letzten Jahres. Und indem wir den ganzen Content, also der gemeinsamen Produktion von ähm, Unternehmenskommunikation ähm, in Verbindung mit Kampagnen, also seitdem wir das zusammengeführt haben, haben wir schon eine über unserer eigenen Kanäle von knapp 300 Prozent. Das ist schon ein markanter, man kann sagen, vielleicht war ja vorher so schlecht, aber es war ein markantes Wachstum und es hat auch damit zu tun, was du eingangs gesagt hast, dass wir da sehr ein viel größeres Gewicht, wir sind deutlich sichtbarer, wenn man heute nach Gold sucht, also wir wissen, dass jetzt in der zweiten Phase der Corona-Pandemie Gold ein großes Thema ist, Menschen,
1: mhm. wenn
0: du das jetzt bei Google eingibst, dann wirst du uns vorne finden. Und äh, so haben wir das bei 100 Themenbereichen, äh, die uns besonders wichtig sind. Da ja. haben wir sehr investiert und das ist eine andere Art von Arbeit, als wenn wir hier dann sagen, wir machen eine klassische Kampagne, die wird nächstes Jahr ausgespielt. Mhm.
1: Mhm.
0: Und vielleicht darf ich noch hinzufügen, wir haben es in der Corona-Pandemie auch gemerkt, als ja wirklich von einem Tag auf den anderen ein wahnsinniger Informationsbedarf auf uns zukam. Äh, Unternehmen, die äh, Kredite stunden wollen, die Hilfskredite äh, brauchen, etc., das war ja wirklich nicht Planbares. Wir hatten den spitzigen 900.000 Zugriff an einem Tag mhm. äh, und im Durchschnitt waren es 100.000 auf unserem Content. Und da haben wir dann schon gemerkt, dass die Arbeitsstruktur in der Lage sind, zur richtigen Zeit das Richtige zur Verfügung zu stellen. Das hätten wir vorher nicht
1: Den Aspekt finde ich ganz spannend. Ich erinnere mich an eine Aussage von dir. Die Kreativität der Kommunikation stand bei uns gar nicht so im Vordergrund des Wandels, sondern die, 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 die Zuverlässigkeit. Das unterscheidet euch natürlich auch. Und ich finde auch, dass das sichtbar euch zu anderen Newsrooms unterscheidet ihr habt nicht versucht, den Newsroom irgendwie so als the place to be, wo alle mit schwarzen Hoodies rumlaufen, umzusetzen, sondern euch auch wirklich der, der, den, den Kommunikationsauftrag angenommen. Da, da ist so die Frage, wie ist diese, die, die, die zufall ich meine, du hast es Zuverlässigkeit genannt, der Kommunikation von euch, wie, wie stellt die sich da? Kannst du da Beispiele nennen, wo du sagst, hier haben wir die den Punkt, wo man dran sehen kann, es müssen mehrere Bereiche zusammenarbeiten und so kommt denn der, der, die, die Zielgruppe zu meinem Content. Also wir haben, glaube ich,
0: in der Vergangenheit mit unserer Kreativagentur auch unterhaltsame, kreative, total überraschende Kommunikation ganz, ganz gemacht. Also würde ich jetzt für uns schon den Anspruch nehmen ist aber gar nicht das Entscheidende, was von uns erwartet, sondern unsere Kunden und das sind ja immerhin 50 Millionen Kunden in Deutschland und aller deutschen Unternehmen, die erwarten von uns seriöse, gute, schnelle und belastbare Informationen. Gerade in solchen Zeiten, die wir im Moment haben, da braucht man dann auch scheinbar sperrige Themen. Also wie ist das mit Hilfskrediten, wie ist das mit steuerlichen Veränderungen, wie ist das mit der Frage, wann kann ich die Steuer, wie Geld machen. Das sind ja alles keine unterhaltenen Themen. Aber das sind Themen, mit denen wir enorme Reichweiten erzielen. Also unsere Marke natürlich auch für Zuverlässigkeit steht und entsprechend muss auch die Kommunikation total zuverlässig sein. Mhm. Und da müssen wir nicht jeden Tag die größte Halligalli-Aktion machen. Wir müssen aber jeden Tag verlässlich gute, belastbare Informationen die von uns Leuten darauf verlassen. Und das in einer so schwierigen Zeit, das ist nicht so einfach.
1: Ist das, das auch so, so, würdest du so weit gehen zu sagen, dass es auch so ein bisschen der, der Markenauftrag an die Kommunikation, wenn es um Geld geht und ernst wird, dann seid ihr da?
0: Ja, merkt man ja auch in jeder Krise, dass die Menschen Geld zur Sparkasse tragen. merkt man im Moment auch, was übrigens ein großes Problem für uns ist, weil in einer Zeit ohne Zinses gar nicht so lustig wenn Menschen Geld zu anzufragen haben. Zu mhm. Aber das... Äh, das ist ja, finde ich, jetzt erstmal ein Markenkompliment für uns, dass Menschen uns in der Krise vertrauen. Und damit, damit ist natürlich auch eine große Erwartung an uns gerichtet, dass wir nicht nur gut mit dem Geld umgehen, sondern dass wir auch ehrlich informieren, dass das, was wir berichten, stimmt. Und bei uns suchen Menschen eben auch Informationen, wenn jetzt eine Grundsteuerveränderung ist. Ja, wir sind die größte Immobilienfinanzierung in Deutschland, dann müssen wir diese Informationen bieten. Oder es sind manchmal auch Themen, die man vielleicht gar nicht bei uns erwartet, dass also in einer bestimmten Phase dieses Jahres eben auch sehr stark nach, äh, Nachlass und Erbschaft äh, gefragt worden ist. Das hätten wir nie auf dem Kommunikationsplan gehabt. Aber wir sind ja jeden Tag in den Messungen da draußen unterwegs. Wir wissen, es interessiert jetzt Menschen. Also liefern wir da vernünftige Content dazu.
1: Ich nehme das Beispiel der, der irgendwelchen Steuergesetzlichkeiten. Das setzt ja auch voraus, dass ihr als die verantwortlichen Kommunikatoren eine sehr hohe Kommunikation mit den Fachabteilungen habt. Ob das jetzt die, die Steuermenschen, die Finanzmenschen, die Rechtsmenschen sind. Gibt es, so, gibt es dafür eigene Rollen bei euch? Also gibt es sowas, wie ich nenne den aus der, aus der Medienwelt gerne den Korrespondenten? Gibt es den, der der die Themenverantwortung zwischen eurem Haus, eu eurem, ja, eurem Haus und euch als Newsroom orchestriert?
0: Also wir haben ja erstmal 300.000 Kolleginnen und Kollegen in Deutschland. Das heißt, wir haben zu allem einen Spezialisten und Spezialisten. Die große Frage ist immer, sie zu finden mhm. und dann rechtzeitig die Ausgabe zu kriegen. Und wir haben uns eben jetzt hier Organisatorisch aufgestellt, dass äh, wir Thementeams haben, Okay. Beispielsweise system Mittelstand. Und da sind eben Kollegen jetzt aus der Kommunikation drin, die Kampagne machen, Kollegen, die, die Media machen, Kollegen, die journalistisch arbeiten. Die bilden ist dieses Thema. Ja. Und das Ganze funktioniert tatsächlich so, dass es dann auch... Praktisch über diese Thementeams wir uns die Spezialisten aus der eigenen Organisation die morgens in den Runden heranziehen und okay. auf diese Art und Weise sehr schnell auch innerhalb einer Stunde reagieren
1: können. Mhm. Mhm. Halte ich für wichtig, dass eben diese, diese weiche Außengrenze der Themenverantwortlichkeiten im, im Newsroom funktioniert. Ich ähm, glaube auch, dass der Newsroom damit, du hast, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, die Silos in der internen Organisation abbauen aber eben auch den Newsroom viel mehr zu einer, zu einer Orchestrierung des Unternehmenswissens aufzubauen. Ist auch das euer, eines der Dinge, die in der Überschrift Newsroom mit einhergegangen sind? Oder wo du sagst, du merkst eine Veränderung im Kontext Newsroom?
0: Absolut. Also wir sind ja nicht nur diejenigen, die senden. Wir sind häufig viel mehr diejenigen, die draußen einsam und Informationen ins Unternehmen hineintragen oder ins Unternehmensgruppe hineintragen. Mhm. Das spielte übrigens in dieser Corona-Pandemie eine sehr, sehr große Rolle, weil wir in dieser Zeit insbesondere den Krisenstaat der gesamten Gruppe auch hier im Museum hatten.
1: Das okay. heißt, wir waren auch der
0: Ort, der sozusagen die Information von draußen eingeholt hat und den Krisenstaat mit diesen Informationen versorgt hat. Da spielte der Rückkanal sozusagen der Kommunikation eine größere Rolle. Also in, natürlich dann auch die Informationsaufbereitung, das habe ich ja eben erwähnt, aber wir wurden plötzlich ein, 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 ein Zulieferer für den Krisenstaat, den wir übrigens auch wesentlich personal mit haben.
1: Cool. Cool. Ein wunderschönes Beispiel, um die, die Leistungsmöglichkeiten eines, eines Nussens zu beschreiben, dass es eben nicht um Produktion von Text und, und Bild geht, sondern um, um viel, viel mehr, um um, na, um Kommunikation im Ganzen geht, finde ich, find ich ganz spannend. Du hast eben ich gesagt, dieses,
0: wer, ganzheitliche, bitte? dieses ganzheitliche Verständnis dieses ganzheitliche Verständnis, nicht nur der Kommunikation, sondern des Unternehmens und, und aller seiner Themen, vor allem der Themen unserer Kunden. Das brauchen wir.
1: Mhm, mhm. Wie wichtig ist die, die Präsentation und auch die, die das Transparentmachen der Arbeitsform des Newsrooms im eigenen Haus. Also wissen alle 300.000 Kolleginnen und Kollegen von dir, es gibt einen Newsroom, gibt es da, hat euch das mehr Prominenz, mehr Unternehmenseinfluss auch gegeben oder wäre das zu weit gedacht? Ein Einfluss, Einfluss ist gar nicht dass
0: das Weit. Die Führungskräfte, denke ich, wissen das alle. Also, man muss dazu wissen, wir sind eine Unternehmensgruppe aus 600 Unternehmen. Dass äh, jeder da äh, weiß, wer wir sind, was wir machen, das glaube ich nicht. Aber ähm, die Vorstände unserer Organisation wissen das. Wir mussten ja auch für die Mittel, die wir hier investiert haben, natürlich haben. Natürlich mussten wir uns ja auch in einem gewissen Umfang binden, die zu refinanzieren durch eine, Art, eine effizientere Art der Kommunikation. Natürlich wird auch drauf geschaut mhm. und äh, wir sind sehr sichtbar geworden, glaube ich, in dieser Corona-Pandemie, wo nicht mal die größte Sparkasse nicht mal die Haspa mit 4.000 Mitarbeiter Mitarbeitern selber äh, den gesamten Content so schnell hätte produzieren können. Und ich glaube, da hat auch die Gruppe sehr genau gesehen, was man von einem Eindrucksbruch hat. Weil so gesehen war bei allem Unglück diese Corona-Pandemie für uns auch eine Chance, uns mit unserer Leistungsfähigkeit zu zeigen.
1: Mhm. War das, respektive ist das immer noch, ein Stresstest? Also empfindet ihr die Corona-Krise als so ein bisschen... Das kalte Wasser in der zentralen Verantwortung kam aber ein bisschen plötzlich? Oder sagst du, das hat auf das eingezahlt, was euer, euer Tun schon vorher war? Oh, jetzt bist du gerade eingefroren, Christian. Ich habe keinen Ton mehr zur Sparkasse. Wir schauen, ob die Leitung gleich wieder steht. Ich finde das erstmal ganz spannend. Wird das gerne nochmal so drei, vier Punkte zusammenfassen. Ähm, die Zusammenlegung der Organisation funktioniert, kann funktionieren. Ähm, mit Sicherheit auch mit, mit Widerständen, was die einzelnen ja, Verantwortlichkeiten auflösen, auch von einzelnen Sido-Verantwortlichkeiten angeht. Ich denke, das kann man wirklich von, der, von dem Newsroom ähm, in diesem Beispiel sehr konkret lernen die klare Zielsetzung, also nicht den Newsroom zu verstehen, als den Kreativraum, der einfach nur an den, an den Interessen und an den, 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 den harten Erforderlichkeiten der Kommunikation vorbeiarbeitet. Auch das finde ich ganz wichtig, den Begriff Zuverlässigkeit der Kommunikation nur als Überschrift des Newsrooms darzustellen. Auch dafür ist der Newsroom der Sparkassen für mich eine, eine ganz entscheidende große Referenz. Und auch diese Thematik, und auch das wird, glaube ich, bei, bei Christian immer, wenn ich mit ihm spreche, sehr, sehr schön deutlich, diesen Anspruch, wir haben Fehler gemacht, wir machen Fehler, und die Reise ist aber nicht irgendwie, jetzt haben wir den Newsroom, sondern an den Newsroom auch, das hat auch Professor Moss letzte Woche in dem Gespräch sehr schön angesprochen, der Newsroom ist nicht ein abgeschlossenes Projekt, sondern er hat auch ganz viel mit einem darauf einlassen zu tun, diese Weiterentwicklung nach nach Veränderung bis eben zu dem Beispiel der ungeplanten Veränderung der Covid-19-Krise zu machen. Das sind so meine drei Highlights. Jetzt sehe ich hier, äh, wir haben wieder ein bewegtes Bild.
0: Sorry, aber ich habe gedacht, nachdem du mich am Anfang mal allein gelassen hast, habe ich dich mal allein gelassen. Nee, ich hatten nur eine Störung zwischendurch
1: zu so äh, Gar kein Problem. Wir werden die Zuschauer im Chat gleich fragen, ob ich es geschafft habe, die, äh, die Pause zu berücken. Schön, dass du wieder da bist. Um, roten Faden ganz schnell zurückzuholen. Ich habe eben gesagt, diese, und du hast auch schon schon in zwei Sätzen gesagt, ihr habt auch Fehler gemacht und ihr habt auch nicht den Anspruch zu sagen, wir sind jetzt fertig mit dem Newsroom, sondern das soll auch eine, eine weiterentwickelnde Organisationsform sein. Mhm. Kannst du so die, im Idealfall für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, so aussprechen, Macht das bitte nicht? Ah, gibt es die Dinge, wo du sagst, wo habt ihr euch Dinge zu leicht gemacht, zu schwer gemacht oder auch in die falsche Richtung gelaufen, wo man wo es ein Lessons learned gibt oder auch im Positiven, wo du sagst, das war unser Durchbruch?
0: Also ich tue mich immer ein bisschen schwer, anderen an Empfehlungen zu gehen, weil ich glaube, die Besonderheit eines Großes ist, dass man das so zu einem des selber passt. Wir haben auch etwas gemacht, was zu uns passt und ich glaube nicht, dass es irgendjemand anders ist, direkt äh, kopieren könnte. Deswegen haben wir auch gar kein Problem, wenn auch sogar Wettbewerber zu uns kommen und sich das genau anschauen, weil, weil wir nicht glauben, dass es genau so bei umsetzen könnte. Ich glaube, das ist eine, ein, ein Learning, was wir hier haben. Das Zweite ist, ich, ich glaube, es geht vor allem um eine Grundeinstellung, dass man weiß, wenn man ein Newsroom macht, dann kommt man nicht aus einer Organisationsform in eine feste neue andere, ja. Sondern das bedeutet, dass man sich auf einen ständigen Veränderungsprozess einlässt. Und das ist übrigens auch das Schwierige daran. weil ja. Mitarbeiter, auch, auch Führungskräfte und manchmal ich selbst auch, die Hoffnung haben, oh, jetzt haben wir wieder neue Stabilität. Die haben wir halt nicht mehr. Sondern es ist, ich habe es immer in dem Bild den Kolleginnen und Kollegen versucht, zu: vermitteln, wir ziehen nicht von einer Burg in die andere um, wir richten uns dann dort wieder ein, sondern wir gehen aus der Burke raus, in die freie Landschaft Und probieren, die da ständig neu. Ja. Und dieses, dieses, das ist ganz leicht gesagt, aber das ist so schwer getan und es hat jeden Tag irgendwelche Misslichkeiten und irgendwas funktioniert nicht und man muss wieder ändern. Jemand, der das macht, setzt sich einen ständigen Stress, Stress. Mhm. Ich glaube, dass der nötig ist. Wenn ich das alles wohl gewusst hätte, was auf uns zukommt, bin ich auch nicht sicher, ob das gemacht hätte. Okay. Wenn, wenn ich aber sehe, wo, es heute, wo wir heute stehen, würde ich sagen, es hat es mir trotzdem gelohnt. Aber zwischendurch war es schon ziemlich mhm. Ich glaube, das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu. Bei mir zu ich habe gesagt, oh, super, gut suchen. Das ist schon ein heftiger Weg. Und man muss sich das sehr genau überlegen. Und ich finde auch sehr gut Plan. Und ich persönlich würde immer wieder mit Prozessen anfangen und nicht mit Raum und nicht mit irgendeinem Traum von, ja, wir machen jetzt content Marketing oder so, denn Das hilft alles meines Erachtens nicht.
1: Mhm. Mhm. Finde ich gut, auch diese eure Vorgehensweise mit der Ist-Aufnahme anzufangen und danach die die, die Schwachstellen zu nutzen, um, um eine Ziel- und eine, eine, eine Optimierungsplanung zu machen. Dein Beispiel ist natürlich wunderschön, herzugehen und zu sagen, wir ziehen nicht von einer Burg in die andere, sondern wir ziehen vom Burg in die, in, in die Beweglichkeit. Wie, wie stelle ich mir das im Alltag vor? Gibt es quartalsweise... Retro-Perspektiven, die ihr macht, wo ihr euch hinterfragt, wie wir das aus anderen agilen Methoden kennen oder ist das was, was, was permanent mitläuft? Macht ihr das über externe Qualitätschecks? Wie, wie funktioniert das? Wie hinterfragt man sich im Alltag? Also
0: in der ersten Phase haben wir eine Change-Begleitung gehabt, wo wir die Workshops abgemacht haben. Inzwischen machen wir das nicht mehr mit professioneller Unterstützung, sondern haben das eigentlich selbst gelernt. Okay. Ähm, machen es unterschiedlich gut, würde ich sagen. Also ich, ich glaube auch nicht, dass alle Teams das perfekt machen, aber immerhin wir machen es jetzt. Mhm. Und ähm, wir haben auch jede Morgen, das machen aber auch andere Unternehmen auch ähm, unsere wenn mit den Kommunikatoren aus der ganzen Radblick klicken.
1: Per Video, Video
0: auch sehr schnell auch vereinbaren. Dadurch kommt übrigens ein ständiger Change, weil jeden Tag äh, Arbeitszahlung wird dann Arbeitszeit vereinbart. Also das habe ich am Anfang auch unterschätzt und gesagt, naja, das ist halt eine tägliche Besprechung. Aber nee, das, das ist viel, viel mehr, weil da geht eine neue Impulse. Und wir haben äh, jetzt aus der Unterzeit übrigens auch noch gelernt, dass wir noch viel mehr schnelle Formate der Abstimmung machen. Also wir haben ja auch Regionalverbände. Regional 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 Zweimal Regional die Woche nachmittags wird ja, so unsere Kampagnenschritte absprechen. Und, und das also passiert alles, und alles im einen Und ja, und dann gibt es auch vielleicht eine Reflektionsrunde natürlich, die wir auch regelmäßig eingeführt mhm. haben.
1: Also alles noch nicht perfekt,
0: einfach besser als
1: Na, nicht perfekt, aber ich glaube schon, dass man da sehr schön raushören kann, dass ihr euch wirklich auf die Dynamik einlässt. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender. Erfolgsfaktor eben nicht den Anspruch zu haben, ja, durch die Gegend zu laufen und zu sagen, jetzt mache ich es richtig, jetzt mache ich es falsch, sondern die guten Dinge zu erweitern, aber die schlechten Dinge auch immer wieder die, ja, den, den Open-Minded zu sein und zu sagen, wir, wir hinterfragen die. Und das, was gestern richtig war, ist kein Garant, morgen wieder richtig zu sein. Das, das finde ich, ich glaub,
0: spannend. Einer Punkt bei uns, und ich weiß nicht, ob andere das für sie auch so realisieren können und wollen, war aber, dass wir äh, Führungspositionen auch mitbesetzt haben mhm. ähm, und auch immer in Teams arbeiten. Also wir hatten früher Spezialzuständigkeiten, gab es jemanden, der machte nur so dies oder jenes, der war dann dort auch Spezialist. Und wenn man jetzt mal bei uns in dieser Leitung beginnt, wir haben eine vierer Leitung mit ja. Gleichen mhm. und Pflichten. Äh, und wir müssen einigen Dinge. Das ist ganz anders als früher, als ich in einer Abteilung, des nicht das alleine entscheiden konnte, und in einer Agentur unserer Gruppe, die Kollegen da, was alleine entschieden haben. Und ich glaube, das bringt... Dynamik rein, wenn es gut läuft. Das bringt übrigens unterschiedliche Sichtweisen rein. Man muss sich aufs Team einlassen. Das ist was ganz anderes als früher. Und das haben wir konsequent durchgezogen. Es gibt keine Aufgaben mehr, die wir ganz alleine machen.
1: Mhm. Ich höre mir die Videos, die man danach nochmal an. Du hast ganz viele Sätze, wo ich glaube, das sind wirklich die neuralgischen Punkte, wo Erfolgsfaktor ist, aber wo auch Fehler gemacht werden. Ich meine, es gibt eine Studie von der Quadriga, die gehen her und sagen ganz viele, die behaupten, sie sind im Newsroom, sind gar keiner, weil eben die Arbeitsteiligkeit und auch die Befähigung der Teams überhaupt nicht vorhanden ist und die, die überhaupt nicht mitgenommen wurden. Und das ist ja genau das, was du beschreibst, dass ihr, ähm, ja, dass ihr euch die Aufgabe sehr, sehr ernst genommen habt und die auch um, umsetzt umgesetzt habt. Ähm, mit dem traurigen Blick auf die Zeit, eine Frage, die darf natürlich nicht fehlen. Ich hatte ja letzte Woche den, weiß nicht, ob du es gesehen hast, Herrn Prof. Dr. Moss zu Gast, der natürlich mhm. sehr deutlich... Der Papst, sozusagen. bitte
0: der Papst, der Papst, der News... Der
1: Papst. Er war eben im Chat, ich weiß nicht, ob er noch zuschaut. Ähm, der Papst, hast du gesagt. Sehr schön. Ich kommentiere das nicht, aber ich würde dem auch niemals widersprechen. Da spielt natürlich immer die Frage des CVD eine ganz entscheidende Rolle. Also brauche ich so die, die, die lenkende Instanz? Habt ihr einen CVD von Anfang an gehabt? Ist der... Personalisiert Ist das ein rollierendes Modell? Ich denke, das ist ja auch was, wo wir, wo immer wieder so ein bisschen die, die Newsrooms sich von den erfolgreichen Newsrooms unterscheiden.
0: Also am Newsdesk, das ist ja das, was andere dann im so oben vielleicht nennen, haben wir ja zwei Zählprodets, die sich auch in der Tat abwechseln für den gesamten Newsroom. Wo dann ja auch ja. andere Funktionen wie Media, wie Analyse und so weiter dazu gehören, dann übernimmt das die Leitung. Deswegen wir auf 4, damit ja. wir sozusagen, dass es eine aktuelle Tätigkeit gibt. weil es da kann man ja kaum was anderes machen, wenn man diese Rolle hat. Und das ist auch im Moment, wenn ich allein bin, ehrlich gesagt ein schwieriger Teil. Ähm, ja, aber das äh, übernimmt eben die Leitung. Also, so eine Funktion, glaube ich, braucht man zwingend. Sonst äh, so, so ein Orchester von ein Dirigent ist mich
1: blöd. Sehr schön. Herr Moss hat das genannt, wenn ich mir einen Bus kaufe und keinen Busfahrer habe, ist auch blöd. Du nennst das Orchester oder Dirigent. Hm. Ja, sehr schöne ähm, Analogien. Ich habe es schon gesagt, leider, die Zeit ist immer sehr begrenzt. Christian, ganz herzlichen Dank. Ähm, warum steht Mügelspray hinten auf dem Raum? Ist okay. das der... Der Besprechungsraum, in dem, dem du gerade sitzt, habt
0: ihr ja, ja genau, weil unsere Kollegen konnten sich alles aus und Farben, Materialien, ja auch die Namen der Räume und keine Ahnung, warum die jetzt äh, Berliner Lokalkolorin genommen haben, aber gut, ja, das muss ich nicht entscheiden.
1: Ich finde es viel schöner zu sagen, wir treffen uns in Mügelspray, als zu sagen, wir treffen uns in der 614. Sehr schön.
0: Was meinst du, wie das erst ist, wenn wir in den Kuhnewald gehen? Das ist noch viel
1: besser. Auch. Okay, ich werde, ich hoffe, wir können euch damit besuchen. Du hast ja auch schon mal, ich weiß es von der Quadriga-Veranstaltung, wo wir, wo wir beide waren, dass du auch sagst, du lädst gerne Menschen ein. Ich werde es jetzt natürlich in Corona-Zeiten nicht stressen, aber ich finde es sehr, sehr beeindruckend, wie offen ihr damit umgeht, wie auch anderen Kommunikatoren die Chance gebt, wirklich von euch zu lernen. Hut ab dafür, danke dafür. Und vielen Dank fürs Gespräch. Ich freue mich auf die. Wir hatten ja in der Vorbesprechung gesagt, wir brauchen irgendwann mal die Zeit für drei bis fünf Kaffee, weil wir haben da noch so ein paar Themen. Vielen ja, Dank, das Christian. Wir sind auch
0: alle eingeladen zu uns, wenn Corona wieder vorbei ist. Ganz vorbei sein wird es nicht. Aber wenn wir gelernt haben, richtig umzugehen, dann äh, können wir auch wieder viele Gäste werden.
1: Perfekt. Ich gehe davon aus, da werden viele von, also ich mache Werbung. Also Bislang du mich nicht stoppst, ja. das ist wirklich was, wo man auch, die Dame war für mich wirklich jetzt auf den Punkt gebracht, wenn man, wenn man den Newsroom besucht hat, da merkt man, dass die jetzt anders arbeiten. Das finde ich sehr und das, 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 ja, Tapetenwechsel gehört eben auch dazu.
0: Ich werde es den Kolleginnen und Kollegen weitersagen. Wir glauben es manchmal selber so.
1: Alles, was ich weiß, ist, du weißt nicht hier, wenn die Kamera an ist, aber ansonsten weiß ich auch, wo ich sage, wow, 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 da weiß ich nicht, ob das gut ist, aber alles, was ich von eurem Newsroom weiß, ist wirklich unaufgeregt, Konsequenz, ohne Firlefanz und Open-Minded und ich glaube, das ist so, ähm, komm, genug gelobt, Christian, ich finde das toll. Vielen Dank.
0: Danke. Ich nehme es gerne mit und gebe es weiter.
1: Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wir sehen uns entweder auf dem Kanal oder hoffentlich auch bald wieder in Berlin beim Café.
0: Ja, ja. Würde ich auch ja, sagen. Super. Danke
1: dir. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Ciao.